0: Ja, hallo. ich bin's wieder. Schön, dass du
1: eingeschaltet hast und auch bei der heutigen Sendung dabei bist. Wir sind ja mitten im Thema sozusagen. Ich könnte ja einfach immer durchproduzieren und dann vier Stunden am Stück und die würdest du dir einfach in Ruhe anhören. Geht aber ja nicht. ne? <lacht> so viel Zeit hast du vermutlich auch nicht übrig. Und... Das sind ja schon viele, viele Stunden, die da im Laufe der Zeit zusammenkommen. Und ich mag das natürlich auch, dass es sich thematisch immer mal wieder so ein bisschen auffächert, dass du auch die eine oder andere Folge nochmal hören kannst, gezielt raussuchen kannst. Ich weiß von vielen meiner Hörerinnen und Hörer, dass die das gerne so machen. Gut. Ich will noch mal so ein bisschen dabei bleiben, weil das natürlich auch für den einen oder anderen eine echte Herausforderung sein kann, jetzt darüber nachzudenken. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben nicht nur, oh Mark, jetzt Wiedergeburt, Mensch, du, da gehe ich schon nicht mit. Und jetzt kommt noch Planungssitzung von Robert Schwarz auch noch dazu. Das heißt, ich habe mir das selber eingebrockt. Und ich kann dir sagen, ich habe da in mir auch bestimmte Widerstände gegen dieses, ich habe mir das alles selber eingebrockt und habe das mit den anderen Seelen geplant. Und so, ah, Mann, oh Mann, oh Mann, weil, ich sag dir auch warum, weil ich dann natürlich nicht ganz so weit weg bin von der Idee, das ist doch fast, als gäbe es doch einen lieben Gott und einen Teufel, weil wenn ich mir selbst irgendeinen Mist einbrocke, ja, was wir jetzt aus unserer kleinen menschlichen Perspektive als Mist bezeichnen würden, wo wir sagen, boah, ey, krass, was weiß ich jetzt, ein Unfall, eine Krankheit, irgend sowas, oder irgendeine Beziehung, die schief geht, oder, ach oh Gott, hey, was Seelen alles planen. Also es macht irgendwie beides, dieses Modell der Welt. Es macht auf der einen Seite das Gefühl von Marionette, das kann ich ja jetzt überhaupt gar nicht so richtig leiden. Ich bin also jetzt die Marionette meines Höheren Selbst, meiner Seele, die unbestimmte unbedingt bestimmte Erfahrungen sammeln möchte. Na prima, da gehe ich schon ein bisschen in Protest. Dann was weiß ich denn, was ich mir da eingebrockt habe? Also das deckt sich jetzt dann wieder mit meinem Widerstand in dem Hörbuch mit Laslo, wo ich sag boah, Elektionen, das heißt, das ist hier irgendwie so eine Schulaufgabe und es geht dann hinterher um die Benotung voller Liebe und der Geistführer, der guckt dann nur, ähm, ja, ha, ja. Was machen wir da jetzt? Und wenn ich meine Themen in diesem Leben nicht löse, dann muss ich wiederkommen und muss dieselben Themen auch nochmal bearbeiten. Da sind schon dicke Klöpse drunter in diesem Modell oder in diesen Modellen, die da miteinander verwoben sind, wo ich sagen würde, boah, da bin ich jetzt nicht spontaner Freund von. Und man kann sogar einfach mal so ein Leben als Auszeitleben, also wo man sich einfach nur, und das habe ich schon überlegt, ob ich das vielleicht nicht in der nächsten Runde mache, wo man sich einfach nur so Eltern sucht, die total nett sind und immer total lieb und auch als Paar super nett und dann nimmt man sich eine ganz tolle Partner, einen ganz tollen Partner und dann ein Spaziergang, ja, wirklich, und mit dem goldenen Löffel und es ist alles nur geil und du kriegst alles, was du haben möchtest und es ist einfach nur cool und es gibt Seelen, die sowas machen, <lacht> habe ich gelesen und die haben dann halt keinerlei Fortschritt vorzuweisen, wenn sie wieder nach Hause gehen und ich denke mir so, na und? Mensch, du, was hat der ein oder andere von uns sich da ins Leben bestellt? Gut, ähm, ist natürlich erstens nur ein Modell und zweitens, ob du jetzt damit so haderst wie ich oder ob du einfach sagst, ja, könnte natürlich auch, sag ich mal, so ein Karma-Gedanken fördern, sondern, ähm, weiß ich nicht, ich setze mich an den Straßenrand, ich bin in der falschen Kaste geboren, da brauche ich mich in diesem Leben nicht anzustrengen, ne, dann wird das nichts. Warte ich einfach ab, bis der liebe Gott mich wieder abholt und fertig. Ha waren auch neue Erkenntnisse dabei, die ich spannend finde. Also Selbstmord, laut Robert Schwarz, ist nie geplant. Da ist der Geistführer auch ein bisschen angestrengt. Nein, der ist nie angestrengt, weil der so voller Liebe für dich ist. Aber für die, die selber rüber machen oder es beschleunigen oder so. Äh, also es gibt Ausnahmen, sagt Robert Schwarz. Ausnahmen, wenn man schwer krank ist und absehbar ist, dass man irgendwie den Angehörigen zur Last fällt dann ist der Geistführer nicht so angedisst. Nur wenn du so einfach mal entscheidest, du, keinen Bock mehr hier auf den Mist, ich gehe, da gibt es dann Feedback auf der anderen Seite. Ne? Das darfst du dir auch mal bewusst machen. Der guckt dann nur, der Geistführer. Ne? Ja, auch mit dem Modell vom Geistführer, du hörst es schon, da darf ich mich auch erst noch anfreunden. Und ja, Vielleicht ist das so, dass jeder von uns wirklich begleitet wird von der ein oder anderen weisen, weit überlegenen und super liebevollen Seele. Und die gibt uns dann hinterher Feedback und angeblich unsere Seele, dies höhere Selbst, der Geistführer, die Engel, wer auch immer, die unterstützen uns schon, während wir hier sind. Also die dürfen uns helfen, man muss das allerdings, habe ich gelesen, bestellen. Also von daher zumindest mal explizit, ich sage einfach mal, du kennst mich ja inzwischen ein bisschen, ich bin da total locker, ich habe Universalerlaubnis allen liebevollen Kräften im Universum gegeben. Sie dürfen mir maximal helfen, mich maximal unterstützen, dürfen sich wirklich ein bisschen Mühe geben, sich was Gutes einfallen lassen, um mich dadurch zu wuppen durch meine Aufgaben weil ich auch sonst in in Verweigerung gehe. Also sonst können die ihren Scheiß hier alleine machen, weil da habe ich einfach keinen Bock drauf. Die sollen mich mal schön ordentlich unterstützen. Keine Ahnung, ob man für sowas dann vom Geistführer auch schon wieder Feedback bekommt. Im Sinne von, du hast damals in der Sendung, in deinem Podcast, da sind das gesagt, das war ja mal wirklich nicht okay. Ich nehme das jetzt alles für dich in Kauf. Notfalls mieses Karma, das ich in vier Leben abtragen muss. Ich bin da ehrlich, ich hadere mit diesem Modell ein bisschen und auf der anderen Seite spricht das eine oder andere dafür. Ich wollte noch ein bisschen gute Literatur loswerden, wirklich gute Literatur, weil sie das Modell der Welt verändert. Das eine Buch, das wollte ich eigentlich Lea empfehlen, das habe ich noch nicht, weil die sich ja viel um Kinder und Jugendliche kümmert. Liebe Lea, falls du diese Folge hörst, ganz liebe Grüße in das Nachbardorf, ja sozusagen, ist ja gar nicht so weit weg. Aber das Buch wollte ich dir immer schon mal in den Umstach schicken, stecken und schicken, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, heißt Wiedergeburt und Heilung von Joan Grant. Da gibt es jetzt eine kurze Geschichte zu. Also den Namen Joan Grant habe ich in irgendeinem Buch gelesen als Literaturempfehlung auch zum Thema, wie auch immer, frühere Leben oder Wiedergeburt oder so. Und habe den gar nicht weg ignoriert, sondern habe die Bücher gesucht und günstig gefunden, so auf in Quellen wie Medimops und so, auch auf ähm, Amazon, zwei, drei, vier Euro. Zum Beispiel das Buch Tochter des Pharao. Es gibt insgesamt drei Bücher nach meinem Wissensstand, die ins Deutsche übersetzt sind. Und ähm, wo Joan Grant, wie sie heißt, also wirklich g R -A, a n t und der Vorname J-O-A-N, Joan Grant, ähm, berichtet von diesem Leben. Also, super cooles Buch, Tochter des Pharao, jetzt kommt die Fußnote. Da steht Roman drauf und da war ich sofort ein bisschen angedisst. Weil ich gedacht habe, pass mal auf, ich will jetzt keinen Roman lesen über das frühere Ägypten. Ich bin nicht so der Romanleser und wenn sich da irgendeine Joan Grant irgendwas ausgedacht hat, was da früher in Ägypten angeblich der Fall war und so als Tochter des Pharao und sie schreibt da fröhlich einen Roman drüber, dann kann sie das gerne tun und keine Literatur für mich. Also habe ich das Buch, was ich gerade gekauft hatte, wieder weggegeben, hier ins Regal gestellt, sodass die Teilnehmer es mitnehmen können. Dann kam eben jenes Buch, liebe Lea, was ich dir empfehle und natürlich vielen anderen auch, die diesen Podcast hören, Wiedergeburt und Heilung. Das hat Joan Grant, wenn ich es richtig weiß, mit ihrem zweiten Ehemann geschrieben, der sich in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts viel mit... Hypnose beschäftigt hat und jetzt kommt's, Joan Grant ist eine Frau gewesen, eine Engländerin, die spontane Rückführung erlebt hat. Also plötzlich fällt sie in eine Art von Trance, keine Ahnung, meditativer Zustand und channelt Informationen und beschäftigt dann eine ja, Mitarbeiterin, wie auch immer, die dann die Informationen aufzeichnet die sie da ja channelt aus ihrem früheren Leben, als zum Beispiel Tochter des Pharao. Und das wird dann als Buch herausgegeben. Da steht dann Roman drauf weil das sonst auch keiner gekauft hätte, wenn da in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts draufgestanden hätte, frisch gechannelte Informationen von Joan Grant aus ihrem früheren Leben, dann weiß ich nicht, ob das dem Verkauf so zuträglich gewesen wäre. Und ich sag mal, der heute relativ geringe Preis des Buches scheint darauf hinzudeuten, dass jetzt auch nicht so richtig der Kassenschlager bei uns geworden ist, ähm, man kann irgendwie, ich kann nur hoffen, dass sich dieses Weltbild noch verbreitet oder wie auch immer, dass die Menschen die Wahrheit finden, was immer dann diese Wahrheit ist. So, halber Schritt zurück. Also habe ich dieses Buch Wiedergeburt und Heilung gelesen. Da beschreibt sie ach, ganz viele Dinge, wie sie mit, wie sie Soldaten pflegen, wie sie leben in England zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und danach. Sie beschreibt diese spontan zurückführung ihr Ehemann beschreibt, wie er hypnotische Sitzungen macht und wie er auch mit Hypnose experimentiert und dann eben auch experimentiert mit Rückführungen. Und Joan, die zum Teil dabei ist, kann die Informationen von den Menschen, die zurückgeführt werden, überprüfen und gibt ihm während der Sitzung Feedback, ob das sozusagen sich so zugetragen hat oder nicht. Absolut faszinierend. Und vor allen Dingen, und so kommst du ins Spiel, liebe Lea, ähm, gibt sie auch Informationen, wo sie mit Kindern arbeitet und wie wie man bestimmte Themen von Kindern auflösen kann, wenn man diese Aspekte von Wiedergeburt und Heilung eben mit einbezieht. Und deswegen finde ich dieses Buch absolut herausragend für alle Menschen, die irgendwie im weitesten Sinne tja, andere in der Heilung oder sich selbst auch auf dem Weg der Heilung unterstützen wollen. Danach habe ich mir dann einfach das Buch Tochter des Pharao nochmal bestellt und die anderen von John Grant auch. Und für mich ist Tochter des Pharao ein echtes Highlight, weil ich zum allerersten Mal das Gefühl habe, und das ist nochmal ganz schön zum Thema Wiedergeburt und auch Rückführung, das ist mal wirklich anschaulicher Geschichtsunterricht. Und das ist wirklich obwohl es ihre persönliche Geschichte ist und ganz viele auch persönliche Themen beschrieben werden. Nur was in diesem Buch so schön deutlich wird, ist, was das für eine Hochkultur geworden ist und äh, gewesen ist und wie sehr diese Menschen verbunden waren sozusagen mit der anderen Seite. Also ich nenne dir ein paar Beispiele, die mich geflasht haben und die ich total toll finde als Berichte aus diesem Buch. Ein Beispiel, es dürften nur Paare heiraten, wenn sie schon mindestens zwei Leben als Paar zusammengelebt haben. Und die Priester waren so verbunden, wir würden heute das Schamanen vermutlich nennen bei uns oder Heiler. Die Priester waren so verbunden mit der anderen Seite, dass die das prüfen konnten und dass die eben dem Paar die Erlaubnis geben konnten. Nach dem Motto, hey, ihr habt schon zwei Runden erfolgreich als Paar bewältigt, dann dürft ihr heiraten großartig. Und ansonsten halt ja eher auf Probe. Das ist alles gut. Ihr könnt gerne als Seelen, die noch nicht zusammen ähm, das probiert haben, könnt ihr das gerne ausprobieren. Da hat keiner was dagegen. Nur den offiziellen Segen sozusagen müsst <lacht> ihr ein bisschen dran arbeiten. So, finde ich also absolut faszinierend. Oder das andere, das hat mir sehr zu denken gegeben, ähm, wenn da Mütter waren, die gar keine Kinder wollten oder die nicht gerne mit Kindern zusammen sind, dann wurden diese Kinder in den Dörfern oder auch in den Städten großgezogen von Frauen, die gerne mit Kindern zusammen sind. Und ich fand da nochmal so einen Bezug zur aktuellen Zeit, weil ich so viele junge Frauen erlebe, die aus gesellschaftlichen Gründen oder weil die Eltern Druck machen oder weil man nur dann eine vollwertige Frau ist sich irgendwann entscheiden, Kinder zu kriegen oder weil sie Angst haben, dass irgendwelche biologischen Uhren ablaufen. Nur wenn ich diese Frauen frage, spielst du gerne mit Kindern, umgibst du dich gerne mit Kindern? Und ich kann das eben aus meiner eigenen Geschichte mit meinen eigenen Kindern auch sagen. Ich war derjenige, der gerne mit den Kindern gespielt hat. Ich habe das wirklich geliebt. Und ja... <lacht> Mutter der Kinder ging das nicht und so, die hatte keinen Bock darauf. Und das ist nicht schlimm, aber ich finde diese Lösung so schön, dass im alten Ägypten das erlaubt war für eine Frau, das zu sagen. Und das hieß, dass die nicht Tag und Nacht mit diesem Kind zusammen sein musste und dass die sich nicht um das Kind kümmern musste. Und die Erkenntnis, dass es einfach Seelen gibt, Frauen wie Männer, die gerne sich mit Kindern umgeben und die gerne Kinder großziehen und zwar nicht, damit da jemand ist, der sie liebt, sondern die wirklich so voller Liebe sind, dass sie diesen kleinen Menschen einen wunderschönen Weg, liebevollen Weg ins Leben weisen können. Das war irgendwie auch ein Outcome aus diesem Buch. Dann eine ganz andere Art der Rechtsprechung, wo der, wo es nicht so ist wie heute, wo wir irgendwelche seltsamen Gesetze haben und wo zum Teil klar ist, dass jemand was getan hat, was nicht okay ist, auch nach meinen eigenen Erfahrungen den Richtern klar ist, dass da was passiert, was nicht okay ist. Und die versuchen dann heutzutage auf Teufel komm raus, irgendwelche Vergleiche zu schließen, wo es doch oft genug dann mindestens einen Verlierer gibt oder so. Das macht alles irgendwie nicht so richtig Sinn. Und dann zu lesen, dass da eine echte Rechtsprechung stattgefunden hat. Der Pharao hat dann Recht gesprochen. Und wenn der das mitbekommen hat, dass einer von beiden Betrüger war, dann hat er auch seine, wie auch immer, rechte Strafe bekommen. Das war das eine. Und das andere ist eben immer wieder, wenn du Interesse hast an solchen Informationen, diese unglaublich starke Verbindung zur anderen Seite. Und sie beschreibt in dem Buch auch ihren eigenen Initiationsweg, würden wir das bei Schamanen nennen. Also wie im alten Ägypten sozusagen ein bestimmter Weg, ja mehrere, viele, viele Stunden lang oder sogar tagelang gegangen werden musste, die Prüfung sozusagen, ob du stark genug bist, in deinen mentalen Fähigkeiten, um dich den Herausforderungen zu stellen. Und sie beschreibt das sehr ausführlich, was sie da erlebt. Und das spricht von so viel Weisheit der Kultur, die zu dieser Zeit im alten Ägypten gewesen ist, die weit davon entfernt ist, was wir im Geschichtsunterricht alle miteinander gelernt haben. Und das ist ein weiterer Aspekt aus der Rückführung, den ich dir berichten kann und der mich absolut fasziniert, das ist mal Geschichtsunterricht, der funktioniert. Und es ist auch mir völlig egal, in welchem Jahrhundert ich mit einem Teilnehmer lande oder mit einem Klienten oder so in einer, in einer Session. Es sind immer wieder Augenzeugenberichte und es ist eben ganz anders als das, was in den Geschichtsbüchern steht, weil du bei einer Rückführung die individuelle Geschichte des Einzelnen in dem jeweiligen Land, in dem jeweiligen Jahrhundert erlebst und welchen Beruf die Menschen hatten und wie die miteinander umgegangen sind und wie die gelebt haben. Wir haben zum Teil in Rückführungen Menschen, die in Naturvölkern inkarniert waren, in früheren Leben und die beschreiben, wie diese Naturvölker voller Liebe und eben auch wieder voller Verbundenheit mit dem, was ich die andere Seite nenne, ihr Leben gestalten und ihr Leben leben und dass da ganz andere Sachen eine Rolle spielen. Und von daher ist es ein weites Wissensgebiet, was ich darf, wenn du magst, auch dir erschließen kann, was eben, und da schließt sich der Kreis in meinem Modell von Welt, was eben deine eigene Perspektive auf dein jetziges Leben und auf das, worum es hier geht und worum es mit deinem Leben und deinen Fähigkeiten und Aufgaben geht, deutlich verändern kann. Und wenn du möchtest, kannst du dann einen weiteren Schritt über diesen Tellerrand hinausschauen, noch ein bisschen weiter gehen. Ich weiß ja nicht mal, ob das weiter ist. Ich sage einfach nur mal über das normale Mischgebietsweltbild hinaus. Und das bringt dich zu der Erkenntnis, dass in meinem Modell von Welt inzwischen alle wichtigen Entdeckungen und wissenschaftlichen Neuerungen, auf der anderen Seite vorbereitet werden, auf den Planeten gebracht werden und damit auch zum Beispiel eine ganz andere Erklärung, warum zum Beispiel das Schwarzpulver in China und im europäischen Bereich zu einer ähnlichen Zeit erfunden wird. Alle wichtigen Musikstücke, alles, was irgendwie kreativ, Gedichte und so, alles, was wir auf der Erde als Kunst und als Errungenschaft, auch als wissenschaftliche Errungenschaft feiern, scheinen wir selbst auf der anderen Seite mit entsprechend weiter in höher entwickelten Wesenheiten zu entwickeln und dann eben an die Erde durchzugehen geben. Und das finde ich so faszinierend, wenn du dein Weltbild dann noch dahin verändern magst, dass wir eben letztlich, und das ist ja mal ein Sprung, wir staunen darüber, dass eine Esther Hicks Meditation und Trance übt und immer tiefer in diese entspannten Zustände geht oder auch eine Jane Roberts, wenn, wenn du die Bücher von ihr gelesen hast. Und jetzt erscheinen wir dann erkennen zu können oder mit der weiteren Entwicklung der Menschheit könnte es sogar so weit kommen, dass wir erkennen, dass wir alle, alle wichtigen Informationen, jetzt benutze ich dieses böse Ese-Wort, channeln, dass wir uns immer mit der Quelle verbinden. Und die Quelle wäre das, was wir auf der anderen Seite entwickeln als Geistwesen, als Wesenheiten, als Bewusstseine, sage ich jetzt einfach mal, und dann eben verfügbar machen für uns als Menschen in der dreidimensionalen Welt der Erde, in der Welt der Materie, die ja von der Schwingung her natürlich viel langsamer und viel schwerer ist. Und der Vorhang ist eben da, die Trennung zur anderen Seite ist da. Und dieser Vorhang, ja, das kannst du in vielen ESO-Büchern lesen, der wird jetzt dünner und das ist vielleicht auch das, was du in deinem Leben beobachtest. Es ist leichter, an diese Informationen zu kommen. Vielleicht ist das der Grund, warum so viele Bücher sich um solche Themen wie Bewusstheit, wie Wiedergeburt, wie, keine Ahnung, die spirituelle Entwicklung der Menschen drehen jetzt vor allen Dingen in den vor vergangenen 50 Jahren auftauchen. Und dann sind Menschen wie Joan Grant die Vorreiter gewesen, die auch im letzten Jahrhundert schon solche Informationen den Menschen zugänglich gemacht haben. Und dann kommen eben heute Seelen wie äh, Christina und andere oder der Dream Healer Adam auf den Planeten um. Diese Arbeit fortzuführen, fortzusetzen, auch natürlich Esther an der Stelle, Esther Hicks, diese Arbeit fortzusetzen und den Menschen immer mehr Informationen zu geben, worum es wirklich geht und was hinter den Kulissen gespielt wird. Und das wäre sozusagen für mich die Abrundung des Themas Gesetz der Anziehung mit all der Lehre, die dahinter steht, die sicherlich sehr weitgehend ist und mit der du dich ja vermutlich Jahre beschäftigen kannst, wenn du dich dafür interessierst. Ich, und das denke ich, hast du gemerkt, bin völlig begeistert von all diesen Themen. Das ist wirklich Magie für mich. Es ist so unfassbar gut und Hardo, Trotz Haro schreibt das auch in seinen Büchern, ähm, wie sehr du in der Lage oder wie sehr wir heute schon in der Lage sind, mit Rückführungen auch ernst zu nehmen der Erkrankungen, wo Mediziner keine Idee haben, was sie tun sollen, mit Hilfe von solchen Sessions und sehr, sehr umfangreichen Sessions, die mehrere Stunden dauern, zu lösen oder zumindest in der, die Symptome in einer Art und Weise zu lindern. Dass es für den Patienten deutlich spürbar ist. So dass wir da wirklich Fortschritte vorweisen können. Und immer wieder verweist Trozado in seinen Büchern darauf: nach dem Motto: Mensch, wenn wir doch so tolle Erfolge haben, dann werden doch bald die allermeisten Ärzte damit arbeiten. Und wieder einmal ist die Hoffnung zumindest bis heute nicht bestätigt worden, nach allem was ich weiß, auch wenn das in Naturvölkern anerkannt ist, in vielen asiatischen ähm, Ländern gang und gäbe ist, dass die Menschen das alles wissen, über dieses Wissen verfügen und auch die Heiler der Welt mit den entsprechenden Informationen und dem Anruf auf der anderen Seite ihre heilatische Arbeit und ihre schamanische Arbeit tun unglaubliche Erfolge damit haben, so bleiben wir doch als die aufgeklärten, naturwissenschaftlich orientierten Menschen in den da lieber noch ein bisschen länger der medizinischen und naturwissenschaftlichen Forschung verbunden und tun das vielleicht der eine oder andere als Humbug ab. Ich sage einfach mal, das wäre jetzt so meine Einladung an dich, dich auf diese Reise einzulassen. Was hast du zu verlieren? Was was ist das, was du befürchtest? Ja, du könntest dann ein Eso werden und könntest in komischen weißen Gewändern dich auf irgendwelchen seltsamen Messen rumtreiben und die Kommunikation mit deinem Geistführer pflegen und damit etwas seltsam werden für die Menschen, die du heute liebst und kennst und die deine Freunde sind. Ja, die Gefahr mag bestehen, nur... Mitten im Modell von NLP bin ich ja immer ein Freund davon, sich mit neuen Modellen auseinanderzusetzen. Ich finde es so faszinierend, wie einfach nur ein neues Modell, ein neues Weltbild massiv bekämpft werden muss. Und ich stelle mir die Frage und ich stelle dir die Frage, warum müssen so viele Menschen ein neues Weltbild, ist doch nur ein Modell, bekämpfen, wenn doch klar ist dass wir alle nur in einem Modell der Welt leben. Das heißt, wenn du bei einer der allerersten Vorannahmen, die ich dir in diesem Podcast zum Thema Modell des NLP geschenkt habe, die Landkarte ist nicht das Gebiet ja, oder wie man auch sagen kann, die Landkarte ist nicht die Landschaft. Es ist nur ein Modell, es ist nur ein Abbild und so ist Deine Realität nur ein Abbild, was in Teilen deckungsgleich ist mit dem, was wirklich da draußen passiert und was definitiv in großen Teilen nichts mit dem zu tun hat, was da draußen wirklich gespielt wird. So wenn dir doch bewusst ist, dass du dich nur in diesem Modell bewegst, warum setzen dich dann gegebenenfalls oder warum setzen neue Weltbilder Bilder, so viele Menschen da draußen in Stress, in Angst, so sodass sie kämpfen müssen, zornig werden, sich die Ohren zu halten, die Informationen nicht hören wollen. Nach dem oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es könnte alles ganz anders sein, als ich das bisher geglaubt habe. Und ich bin eher ein Freund davon, es selber auszuprobieren. Und ich probiere diese Hand aus, die ich dir hier im Podcast erzähle. Das ist keine blanke Theorie und es ist kein wilder wu kram den ich irgendwo gechannelt habe sondern ich lese die Informationen, ich prüfe die Informationen, ich mache solche Sachen wie Rückführungen mit anderen Menschen, mit mir selbst. Und ähm, ja, ich gehe diesen Weg und finde heraus, hmm, dass das in Teilen absolut valide Informationen sind und wirklich etwas ist, was dich in diesem Leben voranbringen kann. Es ist eine neue Erkenntnis und es ist anders als vielleicht alles, was du bisher geglaubt hast. Keine Frage an der Stelle. Frag mich mal, das, was ich vor 30 Jahren geglaubt habe, war definitiv deutlich anders als alles, was ich heute glaube oder das Allermeiste. Und das ist natürlich die spannende Frage, die uns beide ein Leben lang beschäftigen darf sind wir immer wieder bereit, diese Modelle in Frage zu stellen. Ich bin da ein Freund davon. Ich bin auch schon als kritischer Geist auf die Welt gekommen, glaube ich, und habe nicht mal eben die Modelle, die meine Eltern mir präsentiert haben oder auch meine Lehrer oder eben auch die Pastoren in der Kirche. Diese Modelle, die andere Menschen mir präsentiert haben, die habe ich in Frage gestellt. Und das haben die definitiv nicht gemocht. Ich war dadurch sicherlich ein anstrengendes Kind. Ich habe auch grundsätzliche Dinge in Frage gestellt. Das, wo alle sofort sagen, ja, ja, das ist auf jeden Fall so, das sind die Stellen, wo es am wichtigsten ist, hinzugucken. Und so stolpere ich auch immer wieder über Modelle von Welt, die Teilnehmer mir präsentieren, die ich an anderen Stellen mitbekomme. Ich setze mich aktiv damit auseinander und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, das als Mensch zu tun und da auch dran zu bleiben. Denn je mehr ich mein eigenes Weltbild in Frage stelle und je mehr ich bereit bin, immer wieder hinzugucken und sagen, kann es sein, kann es sein, dass es doch anders ist? Ist das, ist die Erklärung, ist das Modell mein Verständnis, was hier gespielt wird, worum es geht in meinem Leben, was ich tue jeden einzelnen Tag, wie sehr ich mich anstrenge, wie sehr ich mir Mühe geben muss, wie sehr ich brav sein darf, wie sehr ich mich an irgendwelche Regeln halten darf. Darf ich das bitte jeden Tag nochmal oder in regelmäßigen Abständen, was auch immer dein Rhythmus ist, noch mal in Frage stellen, noch einmal überprüfen. Und so versteht sich ja auch mein Podcast. Die Idee auch meiner Seminare und all der anderen Sachen, die ich mache, ist immer dieselbe. Nämlich nicht dir ein neues Modell zu verkaufen und zu sagen, so, das ist jetzt das Neue, was du glaubst, sondern dich immer wieder, neudeutsch würde man sagen, zu challengen, also immer wieder herauszufordern, immer wieder anzuticken, anzupiksen. Mensch, jetzt denk doch noch mal nach, komm, mach noch mal. Ja, und dann können das kleine Themen sein, wie so ein Thema, wo wir neulich vorbeigekommen sind. Du brauchst deinen Kindern nicht zu verheimlichen. Du darfst sie ihnen altersgerecht präsentieren und darfst damit umgehen. Ähm, Modelle zu finden, wo du sagst, okay, das bedeutet, wir dürfen genau eine emotionale Kompetenz entwickeln. Wir dürfen unsere Gefühle wahrnehmen, weil sie das wichtigste Navigationssystem in diesem ganzen Leben sind. Du brauchst keine andere Quelle, um zu wissen, was für dich gut ist. Du brauchst keine andere Weisheit, du brauchst niemanden. Du brauchst vielleicht jemanden, und das wäre die Idee an dieser Stelle, und das wäre eine Rolle, die ich gerne spielen möchte in deinem Leben. Du brauchst vielleicht jemanden, der dir das Modell erklärt und der dir erklärt, hey, dein Navi ist in dir. Und du brauchst vielleicht auch jemanden, der dir deine Ängste nimmt und der dir zeigt, wie du die Gedanken und die Informationen in deinem Kopf verarbeitest, sodass deine Ängste sich auflösen. Ja, herzlich willkommen in Max Kleiner Welt, weil das ist genau die Arbeit, die ich tue an jedem einzelnen Tag. Das ist meine Idee von Leben. Denn wenn du deine Ängste auflöst, dann bist du noch bereiter, noch mehr bereit als sowieso jemals, sowieso schon die ganze Zeit, dich mit neuen Modellen zu beschäftigen, weil ein neues Modell, das jemand anders dir präsentiert, das du lernst in einem Buch, in diesem Podcast oder sonst irgendwo, dich nicht mehr gefährdet. Es macht nichts mehr mit dir. Du kannst auch glauben, dass wir alle von kleinen grünen Männchen als Genversuch auf diesem Planeten gesetzt wurden und diese kleinen grünen Männchen fahren jetzt in Raumschiffen um die Erde herum und beobachten uns, so wie wir Bakterien in der Petrischale beobachten. Stimmt das? Weiß ich nicht. Macht das gute Gefühle? Mir nicht, dir vielleicht schon. So, ich kann das für dich nicht entscheiden. Ich möchte für dich auch gar nicht entscheiden, ob dieses Weltbild falsch ist, richtig ist oder, oder, oder. Natürlich bin ich schon in einer gewissen Logik da, dass ich sage, Ah, plötzlich, wenn ich da eins und eins zusammenzähle, dann ergeben die Dinge Sinn. Das mag ich an Modellen, wenn die Modelle einen Sinn ergeben. So, Wenn die Modelle Angst und Schrecken verbreiten, dann bin ich grundsätzlich auf jeden Fall schon mal gegen das Modell. Wenn mir jemand irgendein Modell anbietet, das mir mehr Angst macht als vorher, dann glaube ich nicht, Max kleine Welt, dass es dich oder mich in die richtige Richtung führt. So, und diese Modelle, die Angst verbreitet haben, sind uns natürlich, und das ist ein bisschen im Weg gerade, seit Jahrhunderten beigebracht worden. Die Kirche hat sie gelehrt, Eltern haben uns damit unter Kontrolle gehalten, Lehrer haben uns unter Kontrolle gehalten. Wenn du dich hier nicht anstrengst, dann wird in deinem Leben alles schief gehen, es wird nichts aus dir werden, du wirst Kostel an. Bla, 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 limitierende Glaubenssätze. Und du musst jetzt nicht an jeder Stelle Gegenbeispiel sagen, den zeige ich. Nur, was ich damit meine ist, wir haben mit Angst und Schrecken die Menschheit unter Kontrolle gehalten. Wer auch immer das war, ist mir egal, wir brauchen keine Verschwörungstheorien an der Stelle. Nur der Punkt ist der, was wir feststellen können, ist, die Geschichten, die erzählt werden, das, was die Medien heute tun und ob die gesteuert sind oder nicht, ist dein Modell von Welt nicht meins. Nur was sie tun, den Effekt, den wir beobachten können, ist, das Ergebnis ist Angst. So, das heißt, ne? Da sind wir jetzt, da könnten wir den Rückschluss machen zu unserer Situation in deinem Leben. Wenn du schlechte Gefühle vor deinen Kindern verheimlichen musst, vor deinem Partner, vor deinen Eltern, was auch immer, vor dir selbst, wenn du deine Ängste unterdrücken musst und mit Alkohol wegsaufen oder so tun musst, als wären die gar nicht da und du spielst den großen Max und du sagst immer, ich bin hier der Superheld hier, aber ich weiß gar nicht, was du hast oder oder oder. Dann sind wir doch an derselben Stelle, oder nicht? dann scheint es doch so zu sein, dass man vor diesen schlechten Gefühlen so viel Angst haben muss, dass man unbedingt vor denen wegrennen muss und das wäre dein Modell von Welt. Das bedeutet halber Schritt zurück. Für mich persönlich dürfen neue Modelle der Welt und neue Erklärmodelle für das, was wir hier auf dem Planeten spielen, davon handeln, dass du dich danach freier fühlst, selbstbestimmter. Dass diesen Modelle... Dich in die Lage versetzen, dein Leben zu gestalten, mindestens mitzugestalten. Dass diese Modelle dich in die Lage versetzen, ein wirklich fröhlicher Mensch zu sein, auf einem wunderschönen blauen Planeten. Und sobald dir jemand mit Modellen kommt, die dir Angst machen, hätte ich eine Empfehlung. Lauf weg. Hör weg. Hör demjenigen nicht zu. Du brauchst keine Angst vor dem zu haben. Du kannst in deinem Modell in dem neuen Modell, dem einen oder anderen oder sehr vielen, so gesichert werden, so klar werden, so logisch und so fundiert. Du kannst das Gefühl in Sicherheit, von Sicherheit in dir finden und kannst in neuen Modellen so eine spielerische Leichtigkeit entdecken, dass wenn jemand vorbeikommt und dich mit seinem Angstmodell konfrontiert, wovon auch immer es handelt, dann kannst du es einfach wegwischen, weil du sagst, weißt du, was mich an deinem Modell stört? Es macht mir Angst. Und ich möchte keine Angst haben. Ich möchte frei sein von der Angst. Und wir alle brauchen Modelle, die uns die Angst nehmen und die uns die Möglichkeit geben, unser Leben schön und angenehm und wunderbar zu gestalten. Ja, und jetzt sage ich einfach nochmal, ne? trotz der Lektionen, lieber Laszlo, die wir vielleicht dann doch zu bewältigen haben. Ich gebe dir recht, dein Modell scheint näher an dem zu sein, was wirklich gespielt wird. Glaube ich zumindest im Moment, kann sich jederzeit ändern. Das ist die Fußnote zu diesem Podcast, immer und immer wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Eine schöne Schlussfolge zum Thema Gesetz der Anziehung. Danke, danke, danke. Und nächste Woche geht's dann einfach hier weiter.
0: Bis dahin.
1: Tschüss.